0: Hello, hello, salut à toutes et tous, c'est Diana Silva à nouveau pour à ce nouveau épisode du podcast de The Wild Heart. Déjà, on part pour l'épisode numéro 19. Donc, aujourd'hui, avant tout, si c'est la première, bon, si c'est la première fois, non, si tu m'écoutes déjà, différents épisodes de, de ce podcast de The Wild Heart, merci d'être connecté. Donc, et continue à me suivre ou à t'abonner à les différentes plateformes sur lesquelles est mon podcast. Et si c'est la première fois, ben, sache que ce podcast est dédié pour les personnes, les propriétaires de chiens, guides de chiens qui veulent avoir une relation épanouie d'amitié avec leur chien, évidemment, et qui veulent aller au-delà en connectant avec ce que j'appelle l'essence wild de l'espèce canine, qui va te permettre de, d'avoir confiance en toi dans une grande partie, d'accord, dans une partie essentielle, et ce qui va faire que tu justement tu justement une relation épanouie transcendantale qui, qui va faire une différence réelle, qualitative dans ta vie. Et tout cela à travers un processus de coaching structuré qui a des étapes. Et même si maintenant dans le podcast, je partage pas évidemment tout le processus de coaching, je partage des, des insights, comment mes pensées euh, par rapport à, à mon programme, euh, je partage des idées sur cela. Donc c'est plein de sagesse. Et, oui, des connaissances talentueuses à ce sujet. Donc, bah si, suis-moi. Aussi, si c'est la première fois, même pas sur Podbean Apple Podcast Spotify ou la plateforme que tu préfères. Donc, suis-moi. Et donc, on commence. D'accord, on va commencer. Pour aujourd'hui, j'avais prévu quelque chose de, de très spontané. D'accord Aujourd'hui, oui, j'ai aucune structure. Bon, j'ai aucune structure... Euh, écrite normalement j'ai parfois bon, normalement j'ai, j'écris ce que je vais parler une structure pour me guider même si j'écris pas, pas un livre pour faire un podcast ça c'est évident euh, mais aujourd'hui je voulais parler d'une thématique puisque je sens que c'est important d'ailleurs j'avais pas prévu de faire cet épisode normalement chaque euh, j'ai une cadence une régularité de partager mes épisodes j'avais avant comme euh, chaque deux semaines d'accord euh, j'ai fait pour récupérer les, la semaine ou bon, la, le mois que j'ai pas été, que j'étais absente sur, pas sur le podcast, hein. donc j'ai fait un de plus il y a pas trop longtemps, d'accord Et aujourd'hui je vais faire encore un autre parce que je crois que c'est, c'est vraiment important la thématique de ce sujet, bien que je vous garantis pas que je sois présente tous les jours comme cela, mais je vais essayer d'être sur le podcast au moins la cadence de chaque deux semaines comme j'avais comme je l'avais avant. Peut-être je je ferai plus encore une, une fois chaque semaine, mais ça va dépendre en fonction aussi de d'autres choses que je fais euh, liées à ce projet. Donc ça y est, c'est vrai que au, au maximum le délai de temps que je peux prendre pour par exemple pour publier un podcast c'est un mois. D'accord, c'est vrai que dans les mois où je suis très occupée je, je, simplement, je ferai un épisode par mois, mais normalement, je pense être assez active maintenant aussi sur le podcast comme sur mes réseaux sociaux. Donc, hum, ouais. Le thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'était, c'est comment aborder la, ta, la relation d'amitié avec ton chien dans des conditions climatiques extrêmes. D'accord? C'est-à-dire, eh, ce cet épisode va t'aider tant si tu vis dans des climats, dans des lieux de climat extrême, d'accord, ou tu tu vas vivre, tu, tu as vécu par exemple dans dans le contexte de changement climatique qu'on est, même si c'est pas quelque chose de quotidien pour toi, ben, tu vas certainement expérimenter ces climats extrêmes à un moment donné, d'accord. Et c'est vrai que même si le le le, le titre de ce thème est assez spécifique. Et tu pensais ben, que cela va être, va être dans le côté plus pratique, euh, dans la partie « comment ben, comment surpasser cet obstacle de, de changement climatique ?» D'accord Mais, avec mon, avec ton chien, mais je vais aborder aussi d'autres choses très fonctionnelles, très importantes pour ta relation, d'accord Et donc, ne pense pas que le titre, que ça te conditionne pas le titre que j'ai mis pour cet épisode, ou que je viens de te dire maintenant pour l'écouter parce que vraiment ce sont des détails vraiment importants qui sont liés à bon à mon, mon programme de coaching en fait ce que ce que je sais par rapport à cela comment avoir, réussir aux relation par une amitié c'est vraiment important par rapport à ce sujet aussi donc je commence ben tout cela l'idée de faire bon l'idée non mais je je vais te donner un exemple pour que tu comprennes euh, la base de cet épisode donc, en fait, il y a peu long, pas trop longtemps, j'ai, j'étais sûre du tout à voir un vidéo euh, des sportifs, un vidéo sur des carrières de, de vélo, d'accord Et euh, c'était une carrière qui se passait dans, dans le désert, d'accord En Arabie. Ouais, en Arabie. Et euh, ce sont des personnes qui allaient là faire des, un challenge de, de sport de bike, d'accord hum, Bien que, peut-être... Euh, quand je parle de ça, c'est simplement une analogie pour qu'après, tu vas comprendre de quoi je parle, d'accord Ne pense pas que ce podcast est dédié, bien que j'adore le sport, mais est lié exclusivement à, à ce thème de, thème de sport. Non. Donc, euh, ces sportifs, ces personnes, sont allées là faire un challenge de, de bike, d'accord Et le thème, c'est que dans le désert, comme tu peux comprendre, il fait beaucoup de choses, d'accord C'est comme 40 degrés. Il fait pas comme à, à peut-être... Euh, en printemps, 20 degrés, 25 degrés, au plus 30, non. Dans le désert, il fait qu'en 40 degrés. Donc, c'est un contexte climatique assez challengeant, d'ailleurs. C'est un contexte auquel on peut s'identifier parfois, selon où tu vis, mais aussi, sûrement en France, euh, cet, cet été, ou peut-être tu as déjà vécu des, des étés à des moments climatiques qui, qui, qui touchent presque les 40 degrés, ou peut-être surpassent, mais au moins touche. Donc, je sais que ça, à Paris, ça passé en différents lieux de la France aussi, au moins, presque touché les 40 degrés. Donc, c'est un contexte auquel tu peux à un moment donné t'identifier. Et ces sportifs, ces personnes, sont allées faire ce challenge et dans une entrevue que j'ai vue euh, entre deux personnes, une lui demandait à, à une autre, qui, qui avait évidemment, qui était sportive, qui avait fait ce challenge, qui lui demandait quel, quel était le, le plus, comment... Oui, comme, quel était le plus grand obstacle lors de, d'aller à cette carrière, d'accord, de, de faire du sport dans le désert. Et en fait, la personne, l'autre, lui a répondu que euh, le plus c'était, c'était, c'était de, d'essayer de, de, ben de faire avancer le vélo, mais qu'elle se rendait compte que tout son effort qu'il faisait physique pour faire avancer le vélo, ne fonctionnait pas, c'est-à-dire le vélo comme le désert, il y a des dunes c'est une terre plus comme du sable fin, c'est pas un terrain plat, et stable d'accord, c'est instable par par la légèreté de, de la matière non, du sable, donc ça lui coûtait beaucoup à lui, ça lui désespérait cette personne a dit que cette personne sportive que ça, ça lui coûtait beaucoup de gérer le fait de ne, pou- de ne pas avancer naturellement avec le vélo qui faisait des efforts et rester dans le même lieu et se voyait à, à, devoir se, à devoir prendre le vélo et le faire avancer sans être en train de faire du sport, d'accord? C'est simplement comme tu, ben, tu prends le vélo et tu, et tu le pousses avec tes mains sans monter dans le vélo et faire euh, du sport. Donc, en plus, ça, c'était un des obstacles qui lui coûtait le plus, d'accord C'est-à-dire de, de la. Donc, on peut on comprend que c'était l'état émotionnel de se frustrer de voir de ne pas pouvoir avancer comme il le ferait dans une peut-être à, à la ville ou dans des zones de montagne, d'accord Où il y a un terrain, même si euh, peut-être avec beaucoup de pierres en la montagne ou avec, dans, en fonction. Mais c'est stable. <rire> donc. Une autre chose qu'il a dit, d'accord, et que, que l'autre personne avec laquelle elle parlait, c'est-à-dire aussi sportive, lui disait que que c'était aussi une chose très challengeante, le fait de, dans le domaine, dans l'état d'esprit, d'accord, dans l'aspect aussi émotionnel, de, de voir que, bon, que, pas uniquement dans le sens physique, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir avancer, que ça leur coûtait beaucoup plus, non, mais aussi dans l'aspect émotionnel. D'accord, il disait que le fait de, de, de se voir et de, de voir que les dunes continuaient et que le terrain n'allait pas changer et que c'était encore pire à l'avance. Donc ça, mentalement ou plutôt que mental, l'état d'esprit, émotionnellement, ça leur c'était le coup était plus était plus grand que dans l'aspect physique. D'accord, même si évidemment dans l'aspect physique euh, à, à 40 degrés dans ce type de terrain dans le désert, évidemment c'est challengeant, mais mais c'était pas le plus grand défi que, que, que ces personnes percevaient. Le plus grand défi, c'était la frustration, c'est-à-dire l'aspect émotionnel de, de ne pas se voir avancer, donc de voir à se gérer, comme elles l'ont dit, il, il dit, intérieurement dans leur état d'esprit. Et ça, ça me paraît très intéressant. C'est une chose que, que je, bon, que je dis que je savais déjà, c'est que, je le dis toujours, c'est l'état d'esprit qui gouverne à la fin le corps, même si tu peux avoir un conditionnement physique important pour le sport ou pour quelque soit... Même pour avoir une relation d'amitié avec ton chien, ça est évident. Un chien, ça court. Un chien demande un entraînement, un, un, un dynamisme, une activité, surtout si c'est un chien grand. Mais les petits, les plus moyens aussi, dans le sens de, de la taille aussi, ils ont besoin de faire du sport. Donc ça demande un certain physique, mais plus que physique, c'est simplement... Des habitudes, des habitudes sportives. Et la liaison là, c'est que conditionnement physique, est une erreur, une erreur très, très fréquente, c'est de penser que le physique, la dimension physique surpasse ou est plus importante que la dimension de l'état d'esprit, d'accord? ou la dimension émotionnelle ou que la, la, la dimension physique ou la, le conditionnement physique conditionne ta c'est tes, la dimension qui va conditionner plus dans ce sens on va faire l'analogie ta, ta relationnalité avec ton chien ou ta, tes résultats dans une activité sportive que ce soit un objectif personnel que tu t'es mis ou pas ou dans un collectif comme dans une carrière mais à la fin non D'accord c'est, Il y a une vraie Il y a... Euh, vraiment, c'est comme ça que ça se passe tant dans le domaine de ta relation ou de la relation d'amitié que tu as avec ton chien comme dans ce cas, dans, dans cette activité sportive de faire du bac dans un challenge. C'est la même chose, d'accord Pourquoi Évidemment, c'est pas, c'est pas que ton chien euh, c'est un challenge tel que faire du sport dans le désert, non. Mais... Ce qui va faire la différence, ce qui va faire que que tu perçoives correctement ta relation, ce qui va faire que quand il y a ces émotions un petit peu désagréables qui peuvent survenir par des conflits ponctuels avec ton chien ou quand tu es en train de lui apprendre que ça te prend du temps de l'investissement de l'énergie quand tu es en train de l'éduquer quand il est quand chiot, ça prend du temps de l'énergie ça prend de la discipline et ça prend, ça prend de la patience ça t'aider à te gérer si le chien apprend à son rythme donc gérer ces émotions qui peuvent survenir de frustration ou de, de confusion parfois de ne pas vous comprendre parce que tu es en train d'apprendre à établir un lien fort et stave long terme avec une autre espèce. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, se, qui part de... Même si on a une connexion forte avec l'espèce canine par cette essence wild que je, je vous parle, et c'est la clé à fond, mais c'est vrai que dans la surface, on a des différences. Et donc, ces différences ont besoin d'une intégration progressive pour que nous nous comprenions aussi. Donc, l'aspect déterminant là, quand dans l'activité sportive du vélo, dans le cas de ces personnes sportives, c'est l'état d'esprit, d'accord, c'est ta capacité de percevoir, ta capacité plutôt de gérer tes émotions, ta capacité de euh, ta conscience, d'accord, de, de t'ancrer dans ta conscience et de et de savoir te gérer. Donc ton degré d'autoconnaissance de toi, de gestion de tes émotions et d'être résiliente, on va dire mentalement, d'accord. Je sais que le mot de résilience peut être euh, peut avoir différentes définitions, différentes perspectives. Là, je ne par... parle pas de résilience comme si c'était comme si c'était le pas qui suit à l'autre moment. Non, je parle comme simplement comme une manière d'être résiliente à les à les émotions peut être désagréables que bah, tu veux, tu peux sentir à un certain moment. Peut-être c'est endogène, ce sont des émotions qui parlent de d'autres euh, des événements de ton passé dans ta vie ou circonstancielles qui parlent dans, à un moment donné tu as une, tu as eu une journée pas top et, quel que soit le stimulus que fait ton chien, ou le comportement des que fait ton chien, à un moment donné, ça te pousse à ta réactivité au fond. D'accord? Donc, je parle d'une résilience qui va te permettre de te gérer, d'avoir conscience de toi, et d'être, et d'être, euh, bon, de gérer ces émotions qui peuvent survenir. Et ça, c'est la clé, parce que comme ces sportifs, quand je te, ces personnes sportives, que je te parlais du challenge, leur plus gros, et ça peut te surprendre mais c'était leur plus grand défi c'était la partie de l'état d'esprit d'accord c'était et ça c'est surprenant parce que tu dis ben à 40 degrés les kilomètres qu'ils vont faire que ces personnes vont faire eh, la dureté du terrain l'instabilité du terrain ben apparemment le plus grand challenge ce serait le la dimension physique mais comme ces personnes viennent le dire c'est c'est pas la la vérité c'est que là à, la, à un moment donné quand quand le physique va, euh, bah, à un moment donné, se fatiguer dans différentes circonstances, que ce soit dans le domaine de, de le sport ou dans d'autres choses que tu fais, d'autres activités. Donc, ce qui va déterminer, ce qui a une influence ultime, c'est ce que je veux dire, c'est l'état d'esprit sur le corps. D'accord. Donc, sur la longue durée, c'est, c'est vrai qu'au début, l'acconditionnement physique peut faire une différence, au début. Mais ça va pas durer long terme. À la fin, le, le, le mot, on peut dire, la clé ultime, c'est la gestion de ton état d'esprit parce que c'est ce qui va faire que tu puisses aller beaucoup plus dans, dans, bah, à gérer ton corps, d'accord? Mais ainsi, ton corps est fatigué, par exemple, dans le cas de ces personnes sportives. Ben, bah, c'est la capacité de te gérer émotionnellement dans ton état d'esprit, de ne pas t'identifier à ces émotions, d'être résiliente face à ces émotions désagréables qui va faire que tu sois plus résistante dans ton état d'esprit, donc que tu puisses lui commander à ton corps et, et lui dire, d'accord, je continue. Mais si ton état d'esprit ne sait pas faire ça, d'accord, à, aux premières émotions désagréables que tu vas sentir, on va faire l'analogie avec cette euh, cette carrière de sportive, à la première, d'accord, que tu vas être, tu vas te fatiguer, bon, plus que fatiguer, tu, tu vas être tendre plus à laisser tomber ce challenge ou simplement te retirer de, de, cette, de cette activité sportive pourquoi parce que tu n'es pas dans ce cas ces personnes ne seraient pas résilientes euh, ou ne, n'auraient pas cette conscience de, d'elles-mêmes qui leur permet de se détacher de ces pensées ou de, de, ne, de minimiser leur influence de ces émotions désagréables D'accord? donc à la fin c'est la dimension subtile qui domine ou plutôt qui influence plus plus, et sur la longue durée, la, la dimension du corps, et donc qui va faire la différence dans, dans tes résultats, sur la longue durée je parle, et sur ce que tu veux, d'accord, que ce soit dans une activité sportive, c'est ce qui va être plus influent, et on pense, on a tendance à penser le contraire, et parfois sur le domaine sportif, et après je vais faire l'analogie avec euh, la relation d'amitié que tu as avec ton chien, sur le domaine sportif, on a tendance à... à avoir que le superficiel que le, la, la partie physique Bon, si tu as un corps très musclé par exemple tu vas penser que tu vas être plus performante mais c'est loin d'être sur le court terme peut-être mais sur la longue durée je ne veux pas dire que pour faire des kilomètres en vélo il ne faut pas faire un minimum d'entraînement par exemple ou, ou penser à, à tes muscles, je ne veux pas dire ça mais je veux dire que c'est pas euh, il ne faut pas se conditionner dans l'état d'esprit ou mentalement, c'est pas la même chose mentalement que dans l'état d'esprit. Mais il faut pas se conditionner là, dans les domaines subtils, de cette manière, parce que c'est pas la vérité, d'accord Et dans le domaine de ta relation d'amitié avec ton chien, bah c'est la même chose. C'est pas que c'est une activité sportive que ton chien est une activité sportive, mais bon, même si tu fais des activités sportives... Mais il faut faire preuve de cette même capacité d'état d'esprit, de se gérer, et de savoir que, euh, si j'aurais te, par exemple, si j'aurais à te recommander, qu'est-ce que tu as besoin de plus pour avoir un chien? C'est dans ce cas, pour avoir une relation pénalité avec ton chien, un physique très travaillé, on donne ça bon, très travaillé, ça dépend parce que c'est vrai que il y a aussi des stéréotypes de, 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 de corps travaillé, je ne rentre pas dans ça. Simplement, euh, qu'est-ce que tu as besoin de plus de, de, d'être, euh, je ne sais pas, euh, hyper musculé ou ou, euh, ou de, d'avoir un, un état d'esprit bien connu, bien géré, bien que tu te connais, quoi, que tu as conscience de toi, que tu es résiliente émotionnellement. Qu'est-ce qui est plus important C'est clairement, c'est la dimension subtile euh, qui est plus importante Tant pour le, le domaine sportif, tant comme pour la relation d'amitié que tu as avec ton chien. C'est pas que ton chien est au même niveau, niveau de difficulté que euh, qu'une preuve, qu'un challenge sportif dans le désert. Je veux pas dire ça, mais même si ce sont des exemples très différents, c'est la même réponse, d'accord. Et donc ça c'est ça c'est vraiment important, d'accord. ils vont plus plus si tu fais du sport avec ton chien encore plus, donc c'était tout pour aujourd'hui, d'accord, et aujourd'hui je voulais parler de ça, bon c'était tout, une partie de ce, de ce, cet épisode du podcast, je veux aussi parler, comme je vous dis, vous avez un petit peu à vous gérer, dans cet aspect d'état d'esprit, émotionnel aussi, dans la dimension, émotionnelle, parce que je sais que, on est dans des moments de changement climatique et bon en France particulièrement il y a aussi des vagues de chaleur et justement cela va te demander euh, de faire preuve de cet état d'esprit qui est capable de se gérer à soi-même d'accord et c'est vraiment important tout ce que je viens de te dire maintenant parce que ça va toucher vraiment peut-être les circonstances actuelles en France ou où, où tu es dans le monde euh, parce que vraiment le changement climatique c'est pas quelque chose uniquement de France ou en Europe c'est dans tout le monde mais euh, même s'il y a des gens plus influencés d'accord ça c'est clair donc c'est vraiment important c'est, tout ce que je t'ai dit avant sur le l'analogie sportive même avec la relation amicale avec ton chien pour ces moments que, que tu peux tu peux vivre maintenant parce que s'il y a quelque chose parce que moi j'ai déjà des expériences ou des vécus par rapport à ce thème euh, d'affronter le climat extrême, s'il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que la résilience d'état d'esprit ou bien, ou plutôt dire cette conscience de ton état d'esprit et de comment tu gères les choses dans les dimensions subtiles, c'est quelque chose de progressif, qui se développe progressivement, qui euh, dans les premières expositions à des climats extrêmes, par exemple c'est le normal quand c'est la première fois c'est normal que ça coûte moi, je me rappelle la première fois que j'ai vécu 40 degrés, c'était, c'était le, le, cauchemar de toute ma vie, par exemple, mais je peux te dire aussi en hiver, d'accord? Mais en mettant l'exemple du, de, de l'été, ben, je me suis rendu compte que c'était pas ma même réaction que j'ai, que j'avais à ce moment-là que maintenant. Maintenant, j'ai plus, euh, j'ai développé cette résilience que je te parle, cette euh, capacité de gérer mon état d'esprit. Et c'est vrai que je suis assez sensible à tous ces climats quand je vous ai parlé par mon histoire et j'ai pas tendance à aller à la piscine avec euh, ces climats. Mais dans le sens de me gérer psychologiquement, il y a eu toute une progression de, depuis la première fois à actuellement que j'ai déjà vécu assez d'expositions dans, dans ce type de climat. Et ça, c'est quelque chose que je, j'aurais remercié beaucoup de savoir quand c'était la première fois que j'avais vécu 40 degrés parce que la première fois quand j'ai vécu 40 degrés ben je l'ai vécu mal ça m'a frustré beaucoup émotionnellement et ça m'a affecté le fait de ne pas savoir gérer cette partie émotionnelle en moi et même d'état d'esprit par rapport au climat ça m'a affecté dans les dans les, d'autres domaines de ma vie professionnelle c'est-à-dire je me sentais pas dans la disposition de faire d'autres choses d'accord ça m'a affecté donc ça, au fur et à mesure que tu vas t'être exposé, tu vas améliorer. C'est ça le côté bon, le côté bienveillant, c'est que ça peut s'améliorer. Il y a cette tendance, mais ça va pas s'améliorer, s'améliorer grandement si tu ne, n'es pas consciente de cela, d'accord Donc une, une façon de devenir euh, consciente ou de, de devenir d'être capable de te gérer dans ce dans ce thème là, c'est apprendre à te dissocier des émotions que tu vas sentir, d'accord? Et t'apprendre à, à les accepter sans, euh, t'identifier. Pourquoi ne pas t'identifier? Parce que quand tu t'identif- t'identifies, tu t'identifies, accepter c'est pas la même chose que t'identifier aux émotions que tu, qui peuvent survenir par ces changements climatiques. Accepter, c'est valider l'état émotionnel que tu as, mais quand tu acceptes aussi, tu le laisses quand partir. Tu sais quand tu ouvres comme la porte, c'est, c'est ok que tu sois là, mais euh, c'est ok aussi que tu t'en ailles. je suis ouverte à que tu t'en ailles. je laisse la porte ouverte. Alors que quand t'identifies, tu identifies, quand tu, quand tu contrôles, d'accord c'est, t'identifier, c'est comme penser que tu es cette émotion et c'est quand tu contrôles, quand tu t'obsessionnes avec cette émotion inconsciemment qu'elle se renforce et c'est quand cette émotion ne part pas. D'accord? Donc, il y a une grande différence. Et si tu acceptes, tu valides, mais tu, et c'est, tu, tu es conscient que c'est des que ça grave, peut-être. Mais tu, tu, tu ne t'identifies pas, les émotions vont, vont passer. D'accord Et plus tu vas faire cet entraînement, plus tu vas devenir résiliente. Et ça, c'est, et ça, c'est vrai, je l'ai vécu, et c'est une vérité. Et les choses, ainsi dans notre scénario parfois d'état d'esprit ou mental. Euh, on voit des choses dans le pire scénario, mais à la fin, les choses s'améliorent dans ce sens. Je ne veux pas dire que, les, que le changement climatique va disparaître. Ça, c'est une chose à, à vraiment penser ou faire quelque chose. Mais maintenant, je te parle de comment gérer, pas de la solution <rire> de cet aspect. Et ça, ça fait, ça fait une grande différence de moi. Je suis ravie d'avoir pouvoir euh, vécu ces expériences euh, précoce de, de changement climatique, d'exposition à des climats extrêmes, j'ai maintenant beaucoup de gratitude parce que maintenant je sais faire face, d'accord Et ça ne me prend pas par surprise, comme peut-être à beaucoup de personnes, si c'est la première fois. Et donc, je sais, je suis émotionnellement préparée et dans ma gestion, dans mon état d'esprit, pour que ça n'influence pas mes autres domaines de ma vie, mon corps, d'accord ça ne veut pas dire que je suis pas humaine et que mes habitudes ne changent pas, que je n'adapte pas les habitudes que j'ai avec mes, mes chiens. Par exemple, les activités sportives, évidemment, je ne fais pas du sport à 12h de la matinée avec 30 degrés, 39 degrés. Mais je le fais à 9h de, de la nuit ou, à 7, ou très tôt, d'accord Mais ça ne m'influence pas au même niveau que la première fois, d'accord Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de gratitude d'avoir fait preuve de ces expériences, comme je vous dis, précoces. Parce que sinon, maintenant, je devrais faire tout cela, d'accord Avoir euh, cette adaptation, pas physique, pas physique à, à au climat, mais mon, euh, intérieur, dans mon état d'esprit, dans ma gestion de mes émotions. Et ça prend, c'est quelque chose de progressif. Donc, non, ne, ne sois pas dur avec toi si ça se passe pas du jour au lendemain. C'est, c'est vrai que ce que je te dis maintenant peut t'aider à gérer mieux, d'accord <rire> Te soulager, donc, et savoir que ça va aller mieux. Et c'était tout pour aujourd'hui. Comment on peut faire la, la conclusion pour parler déjà de, de comment cela affecte à la relation panique que tu peux avoir avec ton chien Ben, ça affecte parce que si tu émotionnellement ou dans ton état d'esprit tu te gères pas bien, ben à la fin donc tu vas pas bien gérer ton corps, tes actions, ton comportement, et si tu gères pas bien tes actions, et ton comportement, cela va influencer comment tu te Compare ta disposition envers ton chien, ta capacité de percevoir ta relation d'une manière bienveillante et même de, de pouvoir connecter profondément dans, dans cette dimension de l'âme euh, avec ton chien et évidemment dans, dans la fonctionnalité de ta journée en le comprenant dans, aussi dans les dim- d'autres dimensions comme la dimension émotionnelle et la dimension du cerveau et à la dimension physique même. Mais à la fin, c'est le subtil qui influence le, la dimension tangible, c'est ça la conclusion et je crois que ce, ce thème, cette analogie avec le sport est vraiment clair, clarifie beaucoup ce concept quand je vous dis toujours que c'est l'intangible qui ou le subtil, la dimension subtile qui influence à la fin sur le long terme et sur la, dans le, le domaine qualitatif et transcendantal, c'est à la fin c'est la dimension subtile et à la fin c'est-à-dire moyen terme long terme et même depuis le début, parce que si tu n'as pas la bonne perception depuis le début de, de ce que tu entreprends, que ce soit un challenge sportif ou une relation d'amitié avec une autre espèce, si ton prisme n'est pas adapté à ce que tu veux à la fin, eh ben tu vas avoir un résultat qui n'est pas cohérent avec ce que tu veux ou simplement un résultat que, que, que tu n'as aucun, aucune influence. d'accord, De designer comment tu veux cette relation. Parce que si tu veux une relation transcendantale avec ton chien une relation d'amitié évidemment et, et tu ne pars pas vers ce prisme depuis le début ben, n'espère pas atteindre ce résultat parce que tu vas pas pouvoir te donner les moyens c'est évidemment pas la même chose de parler d'une relation ben, qui reste que dans le physique ou dans dans la partie euh, superficielle d'accord ou dans la partie qui 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 va que qui ne touche que certaines dimensions qui qui sont tangibles, je j'ai rien contre. D'ailleurs, c'est vraiment important de connaître le cerveau du chien, comment dans son influence plutôt dans le son comportement, c'est vraiment important, mais c'est pas c'est pas ça ce qui va faire la différence majoritairement quand je parle d'avoir une relation panier. c'est bon, dans ce cas, c'est mon prisme de wild, une, une connexion plus profonde avec le chien avec son âme qui nous reflète et c'est un objectif qui passe par des phases, qui passe par faire, euh, des pas, d'accord? Des pas même dans les dimensions tangibles. Mais à la fin, c'est ce que je vous dis. C'est avoir le prisme depuis le début. L'objectif depuis le début. Avant d'arriver à la fin ou, ou au chemin, d'accord? Parce que sinon, ben, on va aller vers une chose que, qu'on veut pas ou qu'on connaît pas. On va simplement pas savoir où on navigue, où on va, d'accord? Donc, c'est vrai que c'était le thème d'aujourd'hui. J'espère que ça, va, ça vous a intéressé. À moi, j'ai, j'ai simplement eu envie de vous partager cela parce que je crois que c'est vrai, ça peut être inspirant dans les moments qu'on passe dans le changement climatique et ça, peut, ça, ça a une liaison en fait aussi avec la relation qu'on a avec notre chien. Nos chiens. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, si tu veux savoir plus ou avoir plus de contenu de ma part par rapport à ce projet de Google Heart, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram. YouTube ou euh, bon même TikTok, mais surtout sur Instagram. Et là, je vous actualiserai aussi des, des nouvelles. Et je vous laisserai ma compte sur la description. Euh, quoi de plus, mais abonnez-vous au podcast, à ce podcast sur les différentes plateformes, celle qui te plaît plus euh, en fonction de ton dispositif de téléphone, etc. Et, bon, depuis Podvine à Podpodcast. Spotify, Google Podcast. Mais je te recommande, si tu veux me laisser tes questions, de t'abonner et de, de laisser tes questions sur Podvine pour qu'on puisse interagir. Et, et c'était tout. Donc, à bientôt.